0: 끝 뻐근하기 전에 명절 할인 찹자 바람직한 명절 선물 바디로직 이제 곧 졸업인데 취업준비는 잘 돼가? 요즘 선배들에게 물어보고 또 비트캠프에 상담도 갔는데 희망이 보이더라고 비트캠프? 우리나라 벤처 1호 기업 비트컴퓨터에서 IT 전문 교육을 위해 설립한 역사와 전통이 있는 교육기관이야 AI, VR 등 IT 통합 프로그램이 교육을 통해 배출된 선배들이 현재 각 영역에서 활동하고 있거든. 나도 함께 교육받아볼까? 같은회서 취직되면 좋겠다. 한국 IT 교육의 길이 곧 비트캠프입니다.
2: 표준 단독 주택 공시가격이 어제 발표가 됐습니다. 네. 어, 공시가격 제도 시행 이후에 가장 큰폭으로 올랐다. 세금 폭탄이다. 이런 얘기도 있습니다. 해서 저희가 직접 모셨습니다. 김현미 국토부 장관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 반갑습니다
1: 네.
2: 어, 이게 보수 경제지 중심으로 네. 어, 세금 폭탄이다. 뭐 세금을 조금만 올려도 다 세금 폭탄이라고 합니다만 <웃음> 네. 거기서는 지사를 쏟아냈어요. 그럼 우선 여기서부터 짚어볼게요. 왜이 공시가격을 분리하고 하는 것인가 근본적으로
1: 공시 가격은 그. 재산에 대한 공시가격 경우에는 우리가 세금을 내거나, 어, 건강보험이라든가 학자금 대출이라든가 네. 이런 한 60여 개의 행정자료에 기준이 되는 가격입니다. 네. 그래서 이 기준을 제대로 매겨야 네. 세금을 공정하게 낼수 있고, 네. 그 다음에 혜택을 받아야 될 보험이라든가 이런 연금이라든가 이런 혜택을 받아야 될 사람이 제대로 받고 자격이 없는 분들은 받지 않게 하는 기준 것이 되기 때문에 이걸 제대로 정확하게 공정하게 매기는 것이 굉장히 중요합니다. 그러면
2: 제대로 한다고 하고 올렸다는 얘기는 그동안은 어, 낮았다는 얘기입니까?
1: 저희가 네. 지금까지는 어 시가 대비 공시지가가 아 얼마나 반영됐는가. 그것을 네. 현실화율이라고 하는데 현실화율이 정확하게 얼마가 되는지에 대한 검증도 사실은 하지 않았습니다. 근데 작년에 처음으로 어 주택과 토지에 대한 어 전체를 저희가 조사를 해 봤습니다. 그랬더니
2: 네. 아, 그 처음 했어요? 예, 예. 그러면 그동안은 실제 조사도 안 해본 걸 가지고 우리가 세금을 냈어요? 실제는
1: 작년에 얼마였으니까 올해 조금 올랐으면 조금 올리고 조금 내렸으면 조금 내리고 이렇게 하다 보니까 아. 아, 오르고 내리고 하는 그 폭을 제대로 반영을 하지 않게 된 거죠. 예. 작년 기준으로 서 계산했어요?
2: 예, 예. 올해 얼마가 됐는지 실제 다 조사한다면 한게 아니라?
1: 실제 그것을 정확하게 반영을 안 했던 것이죠. 그, 그럼 그건 잘못했네요. 국토부가 그동안. <웃음> 뭐. 저는 작년에 처음 했습니다. <웃음> 그래서 저희가 예. 조사를 해봤더니, 해봤더니. 어, 아파트와 같은 공동주택은 실거래가 반영률이 어, 68% 정도 됐습니다. 전국 평균이요? 전국 평균으로 네. 그런데 어, 단독주택의 경우에는 51%가 좀 넘었습니다. 전국 평균. 예, 그러니까 이제 아파트에 사시는 분들이 단독주택에 사시는 분들에 비해서 어, 같은 시세에 일 경우에 음, 똑같은 가격이라도 한 20% 20% 가까이 덜 내고 예, 있었덜 내고 있었기 때문에 이것들을 좀 바로 잡는 그런 계기로 삼았던 거고요. 잘못은 아니죠. 아유,
2: 잘못은 아니죠.
1: 아니, 형평에 맞지 예, 않았다는 거잖 그리고 거잖아요. 이제 특히나 이어 고가주택의 경우에 있어서는 네. 더이반영률이 떨어져가지고 어, 고가주택의 경우에는 30%대로 떨어지는 것도 굉장히 많았습니다.
2: 비싼 비수록 오히려 더 떨어져요?
1: 그렇죠. 왜냐하면 이거를 시세가 오른 폭을 반영을 해야 되는데 아. 이게 좀 굉장히 이제 당국에서는 이러다 보면 세금 부담이 많다는 얘기가 나오지 않을까. 그래서 조금씩 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 올리다 보니까 시간이 한 10년 넘게 지나다 보니까 쌓인 폭이 굉장히 많았거든요. 그러니까
2: 그러면 래서그은 오히려 음. 비싼 주택을 가진 사람들이 거꾸로 세금을 덜 내는 혜택을 입고 있다요 그렇죠. 예를
1: 들면 울산의 모 아파트 같은 경우에는 시세가 5.8억인데요. 음. 공시가격이 4.2억이었습니다. 4억 2천이었습니다. 그런데 서울의 모 단독주택 같은 경우에는 시세가 15억 1천만 원. 그데 공시가격이 거꾸로 여기는 3억 8천이 됐습니다. 그러니까 울산의 5억 8천짜리 오. 아파트는 4억 2천인데 서울의 단독주택인 15억짜리가 3억 8천이니까 이게 역전이 되는 거죠.
2: 똑. 시세는 10, 10억이 더 비싼데 네네. 세금은 훨씬 덜 냈네요.
1: 그러니까 시세가 10억이 덜, 오. 더 적은 아파트가 세금을 더 많이 내는 일들이 있어 왔던 거죠. 근데 이런 게 이제. 이제
2: 말도 안 되는 건데 어떻게 계속 그렇게. 조사를 안 해가지고
1: 제대로. 조, 제대로 조사를 해서 이걸 공시가에 반영을 안 하다 보니까 이런 일들이 벌어져서 오히려 지방의 아파트에 사시는 분들이 서울에 어꽤 비싼 단독주택에 계신 분보다 세금을 많이 내는 일들이 지금까지 있어 왔던 어, 거죠. 진짜 억울한 일이네요. 그래서 이제 이번 제이 기회에 저희가 이거를 바로 잡는 것이 어 일종의 공평과세 조세정의 이런 것들을 세우는 어떤 기준이 어. 되기 때문에. 어, 그 정도로 큰 차이가 있었어요? 상당히 많았습니다. 일부에서 이제 어느 지역의 경우에 뭐, 음, 30% 이상 오르는 지역이 있었다 이런 얘기를 하는데 그 지역에는 고가 단독주택들이 많은 지역이기 때문에 이런 게좀 상대적으로 그러니까 많이 지금 올랐다. 올리는 할 것도, 수 있죠.
2: 어, 네. 지역에 따라 다르고 가격에 따라 다른 겁니까? 이번에 올릴 때?
1: 저희가 무슨 지역의 차이를 둔건 아니고요. 네. 일단, 그 오른만큼을 반영을 해야 되고 네. 그다음에 현실화율이 떨어졌던 아, 데는 이
2: 지역을 집중적으로 올리겠다. 그건 아니고. 그건 예, 아니고. 예, 예. 근데 시세하고 격차를 보니까 너무 크게 벌어졌으니까 네, 네, 네. 거기를 많이 올렸을 뿐이다. 예, 네,
1: 그러니까 고가 단독주택이 많은 지역들이 많이 오른 겁니다.
2: 강남이나 한남동 이런 데니까
1: 그렇죠. 그리고 전체 주택의 98.3%는 네. 시가로 15억 이하입니다.
2: 아, 98.3%는 네. 해당사항이 없네요.
1: 네. 거기는 이제 음. 5.8% 정도 평균으로 올랐는데 네. 이거는 작년에 전체 주택가격 상승률하고 뭐 거의 비슷한 거기 때문에 거기는 거의 변동이 없다고 아, 봐도 국가 됩니다. 국가
2: 단독주택에 살고 있는 분들의 경우에 네. 이번에 그 경우가
1: 1.7% 정도. 네. 예. 그분들이 많이 이제 그런 변화를 느끼는 거죠. 예.
2: 그렇군요. 아, 이게 이걸 자세히 알았으면 굉장히 억울한 일이라는.
1: 그래서 것을 이 문제에 대해서는 네. 지금까지 국회에서도 그렇고요, 그다음에 네. 언론에서도 그렇고 시민단체 같은 데서는 굉장히 강력하게 요구를 많이 했었던 것 같습니다. 왜안 됐을까요? 근데 힘센
2: 분들 거기 많이 살아서.
1: <웃음> 그것도 있지만 이거를 전체를. 아, 그것도 있긴 있어요. 뭐 있었겠죠. <웃음> 있었겠죠, 당연히 네. 이렇게
2: 억울할 수가 있다. 그런데 그거를
1: 전체를 다 조사해서 이렇게 네. 반영을 하다 보면 지금 뭐 일부 언론에서 뭐어뭐 패근 어, 뭐 폭탄이다 이렇게 네. 얘기를 이제 하니까 이제 그거 그 공격을 어, 감내할 것을 좀 걱정하는 그런 것도 있었겠죠. 아,
2: 그러니까. 힘센 사람들이 <웃음> 많이 살기도 하거니와
1: 네네. 힘센
2: 사람들이 목소리가 크죠. 네. 과다
1: 대표되는 경향이 있습니다. 어,
2: 그래서 그 사람들의 네. 목소리를 두려워해서 네네. 당국에서도 그냥 조년
1: 조심조심하는 조심, 예. 거죠.
2: 장년치만큼 만 예. 조금만 올려 이렇게 예, 예, 계속 예. 그렇게 관행처럼 해왔다 그러니까
1: 시세는 10% 올랐는데 어, 공시지가에 반영하는 것은 한 2%나 이렇게 올리면 그게 8%잖아요. 그런데 그렇죠. 이게 이제 한 누적되니까. 10년쯤 쌓이면 이게 거꾸로 되는 거죠.
2: 예. 말도 안 되네요. 예, 그걸 네, 작년에 전수소사에서 좀 오래 바로잡은 것이다. 네, 네. 잘하셨어요 장관님.
1: 일단 잘해라. <웃음>
2: 네. 듣고 잘하신 거네요. 그데 네. 이거 있잖아요. 이게 세금 폭탄이라고 하는 그 프레임이 등장할 때마다 꼭 등장하는 유형의 분들이 있습니다. 은퇴해서 나집한채 가지고 팔 생각도 없는데 나 어떡하란 말이야. 세금 낼 돈도 없어. 이런 분들 꼭 등장하거든요.
1: 일단, 사례로. 그 재산세 같은 경우에는 30% 이상을 올릴 수 없도록 캡을 씌워놨고요. 그 다음에 정부세 같은 경우에도 50% 이상을 못 올리게 되어 있기 때문에 세금이 뭐 엄청나게 많이 이렇게 바뀐다 이런 건 아마 아닐 것 같고요. 그 다음에, 아어 연세가 65세가 넘고 한 집에 15년 이상 장기거주하시는 분들에 대해서는, 어, 70% 정도의 세액공제도 있습니다. 그렇기 아, 때문에 크게 부담은 없으실 것 같고요. 또 일부에 이제. 그까나 그러니까
2: 여기서 평생 살고 이사갈 생각도 없고 집안에서 겨우 했는데. 오래
1: 사시는 분들에게. 그런 분들은 해당 사항이 없는 거예요세액공제가 일정 정도 어. 있고요. 그 다음에 또 하나는 임, 다가구. 그런 분들
2: 어디서 섭외하는 거예요 다? 세액공제 되는지 모르는 거예요 그분들은?
1: <웃음> 저희가 이제 열심히 알려드려야 되고요. 또 하나 이제 말씀을 드리자면 이제 다가구주택이나 이렇게 사시는 분들이 있습니다. 네. 그, 그런 집들 같은 경우에는 아무래도 사이즈가 있기 때문에 때문에 네. 고가주택으로 분류될 수도 있습니다. 그런데 그런 분들은 저희가 이제 임대주택 등록을 하시라고 여러 번 말씀을 드렸었는데요. 임대주택으로 등록할 경우에는 그만큼 저희가 또 여러 가지 감세 세금 감면 혜택을 줍니다. 그래서 일부에서는 임대 사업자에게 뭐 꽃길을 깔아준다 이렇게 비판을 받을 만큼 많은 세제 혜택이 주어지기 때문에 집이 다가구 주택이다 이럴 경우 이런데 이제 고가주택으로 분류된 경우에는 임대 주택 사업자로 등록을 하시는 것을 좀 권하고 싶습니다.
2: 그이 특히 서울 혹은 뭐 특정 지역에 많이 있을 법한, 실제로 있는 그런 단독 고가주택에 네. 에 대해서 집중적으로 이게 이제 오른 것이지. 네네. 나머지 90, 얼마요? 8.3%는 해당 사항이 없다.
1: 98.3% 경우에는 전체 한 5.8% 정도밖에 오르지 않았고. 음, 그거는 실세 작년에 상당 부분 시세가 올랐기 때문에 그걸 네. 반영한 거고요. 거제나 군산이나 뭐 창원이나 이렇게 작년에 시세가 실제로 떨어진 지역들이 있습니다. 네. 그런 지역은 또 우리가 이걸 적극 반영해서 공시지가가 또 떨어졌습니다. 그런데는 이렇게
2: 공시지가 현실화하는 거는 전체적인 큰 맥락에서는 부동산을 잡겠다고 하는 의지의 표현이기도 합니까?
1: 그렇게 해석하시는 분들이 계시는데 저희의 취지는 원래 네. 이제 이 제도의 출발점이 정확하게 이 가격을 산정을 해내서 세금이나 이런 그 각종 분담금에 있어서의 정확한 기준을 제시한다라는 것이 있기 맞게. 때문에 이것은 조세 형평, 조세 정의, 과세 형평 이런 차원의 문제이지 이걸로 무슨 부동산을 어떻게 하겠다 이거는 아닙니다.
2: 네. 그러면 과거에 거꾸로 음. 아니 나는 지방에서 똑같은 시세에 단독주택에 사는데 뭐 서울 예를 들어 서 한남동에 있는 집보다 10억 이상 싼데 세금은 더 많이 낸다 이런 분들의 불만이
1: 주로 단독주택과 단독주택과 단독주택을 비교했을 때는 그렇게 큰뭐 차이는 많이 없는데 되게 아파트하고 비교했을 때 고가 단독주택들은 굉장히 많이 네. 혜택을 받기 그 때문에. 그분들의
2: 불만이 막 답지해가지고 그동안 국토부를 괴롭히진 않았어요?
1: 사실 공시지가 현실화율이 예. 얼마인지에 대해서 국가가 이렇게 밝힌 것은 이번이 처음입니다.
2: 예. 아 숨겼구나.
1: 숨긴 게 아니라 이제 아름아름 대충 얼마쯤 될 거다 이렇게 추론은 하는데 정확하게 밝히지 않아요. 았니면 그거
2: 밝히면은 이런 모순과 형평이 깨졌다는 게드러나니까 가능하면 대충 대충 했구나. <웃음> 그러니까
1: 지금 억울하네요. 이제 일부에서 우리가. <웃음>
2: 고 살았어 억울하네요
1: 그러니까 초고가주택에 대한 세금 폭탄에 대해 이렇게 이야기를 하는데 거꾸로 말하면 네. 지금까지 초고가주택에 사시는 분들이 혜택을 오랫동안 봐왔다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다 그래서 그거를 좀 시정하겠다라는 것이 어제 정부의 발표입니다
2: 듣고 보니 굉장히 잘하신 것 같고요 예. 그동안 잘못한 것도 있었을 텐데 이건 잘하신 것 같아요 <웃음> 예전에는 네. 예전에 사실 종부세 얘기 나오고 그럴 때도 세금폭탄이라고 하는 프레임이 먹혔는데 최근에 종부세 관련 여론을 보면 그렇지는 않아요. 분위기는 바, 바뀐 것 같습니다.
1: 네. 네 지난번에 그 참회정부 때 종부세가 나왔을 때 이제 그 소위 최근 세금폭탄이라는 론게 굉장히 어, 위세를 떨쳐서 잘 먹혔죠. 예. 그래가지고 집도 없는 분들이그걱정하고뭐 예, 그런 일들이 굉장히 많았거든요. 근데 그 이후에 이제 그 시간을 지나면서 우리 국민들이 아 이게 종부세라고 하는 것은 많이 가진 분들이 많이 가진 만큼의 사회적 책임을 하는 것이다. 이렇게 많이 인식이 변화가 있었던 것 같아요. 종부세를
2: 우리가. 내고 싶다로 바뀌었어요. <웃음> 제발 종부세를 내고 싶다. <웃음> 네. 이것도 마찬가지인 것 같은데요. 네. 이런 세금 폭탄이 라면 나도 맞고 싶다. <웃음> 왜냐하면 자기가 굉장히 비싼 단독주택이 있다는 말입니까.
1: 그렇죠. 예. 렇죠 예. 네.
2: 자, 음. 아, 그건 이해했습니다. 그래서, 뭐, 보수 경제지들이, 가끔씩 그분들은 그 어디서 모시고 오는지 모르겠는데 꼭한 번씩 등장해가지고 <웃음> 익명으로 등장해서 네. 나 평생 한집 얘기했는데 그분들도 70% 감면혜택이 있다.
1: 그렇죠. 네. 네. 그리고 아까 말씀드렸지만 그 집이 다가구 주택이나 이렇게 해서 노후에 월세 받아서 사시겠다 이렇게 해서 마련한 집일 경우가 있습니다. 근데 그 경우에는 임대주택 사업자로 등록을 하시면 거기에 음. 맞는 혜택을 저희가 또 알겠습니다. 드립니다. 네.
2: 오신님에 아, 지난번에 이제 카플 서비스 얘기하시다 하시느라 나오셨는데 네. 그러고 보니까 자주 나오세요.
1: 세 번째입니다. 네.
2: 곤란할 때보다 나오시는군요. 거이 <웃음> <웃음> 이제 드디어 어, 기구가 출발했지않습니까 네,
1: 사회적 대타협 기구가 출범을 해서 네. 어, 출범식을 했고 다음날 회의를 했고 아마 오늘 아마 또 회의를 하는 걸로 알고 이게 있습니다.
2: 이제 어떻게 전망하십니까? 어떻게 풀려 나갑니까? 이게?
1: 음, 일단 그 회의 테이블에서 첫날 했던 거는 이제 택시 문제를 앞으로 어떻게 할 것인가. 그래서 택시를 앞으로 개인 택시, 법인 택시 지금 현재 가지고 있는 문제들이 많이 있지 않습니까. 그래서 그 문제를 어떻게 할 것인가에 대해서 터놓고 얘기를 하기 시작했다. 여기까지 제가 보고를 받았습니다.
2: 아, 대화가 시작됐다. 예, 예, 예. 예. 행안부 장관하고 서울시장님하고 사이가 안 좋나요?
1: 사이가 <웃음> 왜안 좋을 때 뭐가 있어요?
2: <웃음> 국무회의 할때 서로 사이 안 좋아요?
1: 아니, 면잘 뭐 지내십니다.
2: <웃음> 근데 오늘 갑자기 <웃음> 예, 예. 마침 이부에 서울시장님 나오셔가지고 아, 예, 예, 예. 서울광장 얘기하는데 예, 예. 그 계획이라면 행안부 장관으로서는 그 계획을 받을 수 없다. 절대 뭐 이런 얘기 가 나와가지고 예, 예. 두 분이 사이가 안 좋나.
1: 아, 이제 서로 의견이 다름을 확인했으니까 대화의 출발이라고 생각합니다. 예.
2: 근데 절대 안 된다 이런 얘기는 잘안 하잖아요. 같은 국무위원들 네,
1: 뭐, 그러신, 그니까 이제, 그, 광화문 광장 계획의 경우에는 행자, 행안부에서는 이제 정부종합청사가 이제, 이제, 애매모한상황에 빠진다. 이것 때문에 그러시는 네. 것 같은데. 정부청잘 하셔야 돼요. 네. <웃음> 굉장히 <웃음> 조심스럽습니다. 어느 쪽
2: 말이 맞습니까? <웃음> 자두 분이 사이가 안 좋은 건 아니죠? 예
1: 좋습니다. 예. 예. 두분다 혹시 대선
2: 출마하니까 <웃음> 네 기싸움 하는 건가요?
1: 그건 아닐 것 같고요. 예. 예. 그... 기싸움을 무슨 광화문 광장가 지고 하시겠어요?
2: 예. 그럴 수도 있죠. 예. 딴게 없잖아요. <웃음> <웃음> 한참 남았으니까. <웃음> 예. 어 집값 올해 떨어집니까? 이제 계속해서? 그뭐 그렇게까지? 부동산은 잡았다
1: 이런 분위기가 아직은, 있어요? 아직은 아직 부족해요? 아직은요. 더더 예. 더 예. 세게 그게 아니고 우리나라의 국민 그 소득 대비 예. 부동산 가격 비율 그뭐 PIR이라고 그러는데 그것이. 다른 나라 선진국에 비해서 아직도 굉장히 높습니다. 음, 자기소득으로
2: 그래서. 집을 마련할 가능성이 낮다? 예,
1: 예. 아직도 다른 나라에 비해서 낮기 때문에. 그러니까 집값을 네.
2: 더 떨어뜨려야 되는 거 아닙니까? 떨어뜨린다기보다 안정화시킨다?
1: 시장이 좀 안정화되어서 집이 없는 무주택자들이 집을 살수 있는 여건이 좋아지게 만드는 것. 그게 정부가 해야 될 일이라고 생각하고 그런 여건이 마련되기를 기대하면서 시장을 주시하고 있습니다.
2: 협박에 가까운. <웃음> 오를 기면 보여 봐. 이런 거 아닙니까?
1: 어쨌든 저희는 시장이 안정되어서 서민들이 네. 집을 사기 좋은 환경을 만드는데
2: 올해 대기하고 네. 있는 정책이 있나요, 혹시?
1: 지금은 이제 주시하는 주시. 과정에 있습니다. 네. 상황의 변화가 일단 보이면 어, 나빠지지 않도록 됐지? 관리하려고 합니다. 예.
2: 조금이라도 오르면 철퇴를 가하겠다? <웃음> 그런 것 같죠? 오늘 전반적으로 음. 뭔가 이렇게 따질 게 별로 없네요.
1: 네, 이제 일부에서 이제, 음, 또 나오는 문제제의 중에 하나가 뭐냐면, 어, 이렇게 공시지가를 일정 부분 형실화 시켰더니 정부세 대상자가 두 배로 늘었다, 이런 기사들이 있습니다. 아, 네. 그런데 저희가 이제 확인을 해보니까 두 배가 아니고, 어, 0.35? 어, 뭐 이렇게 늘었습니다. 그걸 두 배라고 하죠? 아, 그걸 이제 집의 채수는 두 배가 됐습니다. 집채수는 네. 네. 두, 두 배가 늘었는데 왜 0.35만 늘었느냐 하는 거는 대개 이제 이미 종부세 대상자가 되신 분들은 집이 여러 채가 가지고 여러 채를 아, 아, 가지고 있기 때문에 여러 순수하게 여러 한 주택이 되어서 신규로 종부세 대상자가 되는 경우는 두배늘때 1.35, 서0 3 5가 드는 것이기 때문에 그것도 약간 과다 계상된 음. 부분이 있어서 그런. 집이 아니다. 여러 채에서 그렇게
2: 됐다는 거죠 그렇죠
1: 네. 이미 여러 채 있는 분들이 올라서 새롭게 에 어. 편입되는 건 아니다 이런
2: 장관님은 네. 이런 말씀 할수 없지만 저는 쌤통이네요 <웃음> <웃음> 아, 집 많아서 그렇게 된거 어떻게 했습니까 <웃음> 그동안 시세 차익도 <웃음> 어, 많이 누렸을 텐데 아, 오늘 여기까지 할게요 네. 네. 뭐따져볼라 그랬더니 딱히 국토부가 잘못한 건 최근에 별로 없네요
1: 아무튼 잘 평가해 주셔서 고맙습니다 네. <웃음>
2: 다음에 나오실 때 네. 예, 박원순 서울시장님하고 예, 김부겸 행안부 장관하고 <웃음> 그 뒤에 국무회의 때 네. 어떻게 싸우는지 좀잘 보셨다고 메모했다고 전달해 주세요. 네
1: 알겠습니다.
2: 왜냐하면 직접 물어보면 아, 다잘 좋게 해결하겠다고 그럴 거 아니에요.
1: 아마 지금 도잘 해결하실 겁니다. 싸우겠죠. 예. 어, <웃음> <둘이서.
2: 웃음> 어, 여기까지 듣겠습니다. 네. 지금까지 김현미 국토부 장관이었습니다. 감사합니다. 네
1: 고맙습니다.
0: 나의 스펙은 더스기사 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙 노동하는 나를 존중합니다 서울시와 한국노총이 함께합니다
1: 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요
2: 자, 자유한국당, 고정 코너. 지난번 김학경 의원과 함께 첫 시간을 가졌는데, 첫 시간을 가지자마자 어딜 다녀오셨어요. 그래서 한줄 건너뛰고, 아직 코너명은 정해지지 않은데, 지난 첫 시간에 나온 후보 중에 안성막춤이라는 코너명이 나왔습니다. 김학경 의원 모셨습니다. 안녕하십니까.
3: 안성막춤이 아니고 안성맞춤 출신 김학경 의원입니다. <웃음> 안성 막춤. 예. 글쎄, 막춤을 추진 저는 안는데요. 사실은 정교하게 추는 편인데. 그래요. 뭐 하여튼 뭐. 그 정교하게. 그네 어떻게 듣고 추... 평가하시는 분들이 그렇다면 은뭐
2: 제가 뭐. 비들어오잖 안성 막춤. 예. 하여튼
3: 뭐 일단 안성이 중요합니다. 네. <웃음> 안성이
2: 중요합니다. <웃음> 자, 그러면은 방송 들으시면서 많은 분들이 보내주시는데 그 중에 하나 어, 진행하다가 선정이 됩니다. 뭐, 한두 주 걸릴 때도 있고 한달 내내 할 때도 있습니다. 네, 제가
3: 인건 아닙니다. 그렇죠? 예. 그 대신.
2: 그죠그 게시판에 코, 이야기를 듣고 사람들이 떠오르는 상을 가지고 코노명을 정해 주시기 때문에 좋은 아이디어가 많아요.
3: 예. 그런데 지난주에 왜안 나오신 겁니까? 그 지난주에 이제 제가 국회에서 맡고 있는 직책 중에 대한민국 국회 축구의원연맹 회장을 <웃음> 또 맡고 <받고> 있습니다. 그래서 <웃음> 그두 번째 A매치 경기를 뛰었습니다. 일본이랑 에 A매치 경기를 뛰고 있는데 네. 이번에 그 베트남과 네. 그 베트남 국회의원들과 친선 축구 경기를 위해서 제1의 대회를 하노이 항대이 <웃음> 경기장에서 실시했습니다. <웃음> 결과는 네. 3대3으로 아주 전략적 스코어로다가 잘 끝냈습니다. 하노이에 축가로 하신 거예요? 네네네. 3대3,
2: 3, 3, 3골 넣어놨습니까? 우리 쪽에서
3: 솔직히 얘기해도 됩니까?
2: 네.
0: 그
3: 안성 출신 김학용 의원이 세골을 넣습니다. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 죄송할 건뭐 죄송할 건 없죠. 아, 축구, 축구를 학창시절 하셨다던데. 예예 그렇습니다. 예예. 예. 국회에서 뭐 저랑 예. 최재성이 황영철이 예. 뭐 이런 정도가 그래도 축구 좀 한다. 예. 스트라이크 예 포함이 됩니다. 고등학교나 중학교 때 혹시 선수는 아니시죠? 사실 선수를 하고 싶었지만 예. 선수에 약간 밀리는 후보군에. 아그 정도는 됐다.
2: 네 물론입니다. 예. 그러니까 지금 현역 국회의원들 정도는 다책끼고 누를 수 있다.
3: 네 근데 이제 이번에 사실 예. 연습을 못해고 가세요. 미세먼지 때문에 연습을 못해고 가가지고 그리고 네. 그 믿었던 최재성이 또 예. 바로 전반에 부상을 당하고 나오고 <웃음> 또 황영철이 못 가는 바람에 예. 아주 최악의 상황에서 고, 우리 혼자. 의원들이 아닙니다. 우리 의원들이 정말 최선을
2: 다했습니다. 누구 누구 왔습니까? 그 축구회 축구회에 누가
3: 있어요? 또? 어마어마하게 많습니다. 한 회원이 한6 0명 가까이 되고요. 어이구. 네, 많이 있습니다. 그리고 민주당 중에서는 그 수원의 김영진이 좀 하고요. 어. 그리고 <웃음> 우리 당에서는 뭐 다들 열심히 는 차고 있습니다. 어. 네네.
2: 어, 자유당에서는 김학영 의원이 발군이고 저쪽에서는 김영진 의원이다.
3: 뭐 김영진, 최재성, 황영철 이렇게 잘 차고 있습니다. 그리고 이번에 한일전 하면
2: 누가입니까? 네? 한일전
3: 하면. 한일전하면 주로 우리가 이기죠.
2: 그래요? 네, 다행이네요.
3: 네, 승률이 저희가 높습니다. 어제 제가 베트남 경기 사실 끝까지 보고 자느라고 잠을 늦게 잤는데 네. 일본에게 1대0으로 아쉽게 졌는데 베트남 축구가 많이 발전했고 최선을 다했다고 생각이 됩니다.
2: 혹시 최근에 다녀오셨으니까 베트남 갔더니 실제 한국 국회의원을 혹은 한국을 바라보는 분위기가 바뀌었다는 게
3: 느껴지셨던가요? 원래가 좋았었는데 네. 더 좋아졌다고 봐야죠. 사실은 이번에 이런 얘기를 들었습니다. 우리가 이제 21명 국회의원이 갔는데 네. 사실 의전을 아주 베트남에서 잘해줬는데 네. 심지어는 베트남 국회의원들 중에서 네. 왜 한국에만 이렇게 너무 잘해주냐. 이런 오. 얘기가 나올 정도였었는데 아니다. 한국과 우리는 특별한 관계다.
0: 오,
2: 그렇게. 그래서
3: 공항에서 도착해서부터 갈 때까지 그 경찰차가 선도에 쓰고 그리고 국회차가 두 번째 쓰고 그리고 우리 차를 이렇게 오, 그 왔는데. 경호해서 뭐 최선을 <웃음> 다했습니다. 정말 달라진 위상을 저희가 느낄 수 있었고요. 한국과 베트남이 수교한 지 27년이 됐는데 사실은 베트남이 정말 중요한 전략적 동반자 협력관계가 됐습니다. 무슨 얘기냐면 은 우리나라가 베트남에 있어서 제일의. 네. 투자국이고 네. 그리고 우리나라의 교육국으로 봤을 때도 네. 이제는 크게 늘었죠. 크게. 중국 미국 네. 그리고 일본을 제끼고서 3위의 교육국으로 됐습니다. 음. 또 양국에 사는 그 베트남에 사는 한국분들이 17만 명 네. 그리고 베트남 사람들이 한국에 17만 명을 살고 있고 아, 서로 17만 명 정도요? 네. 그중에 7만 오. 명이 베트남 며느리들입니다. 그러기 때문에. 정말 베트남은 우리에게 소중한 나라고 제가 또 한배의원 친선협회 회장도 맡고 있습니다. 그래서 이런 관계를 잘 발전시키면 은 우리나라와 베트남이 정말 앞으로 어 국제적으로다가 서로 윈윈할 수 있는 그런 좋은 파트너라고 생각이 되고 앞으로 이런 관계를 더 진척시켜서 정말 나라는 틀리지만 모든 장단점을 공유할 수 있는 그런 새로운 가족 같은 나라로 만들 나가야 된다고 침 베트남
2: 박강서 감독 때문에 베트남의, 베트남하고의 그 관계나 인식이 바뀌는데 한 베트남 무슨
3: 회장님이시라고요? 한배 의원 친선협회 회장. 의원 친선협회 회장. 그렇잖아도 박강서 감독이 아침에 문자가 왔습니다. 그저 제가 어제 정말 수고 많았다고 했는데 의원님 네. 고맙습니다. 이렇게 문자가 왔는데 이번에 사실은 1 6강에안 올라갔으면은 우리랑 같이 베트남 쪽으로 다 차기로 돼 있었는데 아,
2: 박학수 감독이 그리고
3: 16강에 올라가는 바람에 오지는 못했지만 뭐안 오더라도 어, 베트남이 저희가 가실 때도 16강 또 8강까지 올라가서 아주 분위기가 너무 좋았고 거기 국회의장님 뭐그 장관들 의원들 다 모두 모이면 화제가 박항서 베트남 축구 이거였습니다. 아주 어. 정말 흐뭇했습니다.
2: 포르명 네. 방금 들어온 게배트맨입니다
3: <웃음> 그건 좀 마음에 듭니다.
2: <웃음> 베트남 와서 축구하는 남자라고, 네, 네. 배충남
3: <웃음> 배트맨 좋습니다. 배트맨, <웃음> 네.
2: 네. 마음대로 결정하실 수 있는 게. 네네, 아, 죄송합니다 네. 제가 오버했습니다. <웃음> 어 바로 그러면 한국 정치 얘기. 네네. 아무래도 이제 곧 이제 2월인데 2월에 가장 큰 정치 행사는 뭐여야다 떠나서. 어 전당대회 같습니다 자영국당에 모두들 규축과 어, 주목되고 관심을 가지는데 누가 나오냐 가지고 아직도 얘기가 있어요 그중에서 비서실장 출신이시니까 가장 잘하실 것 같아요 이것도. 비서실장 얘기 좀 그만하세요 <웃음> <웃음> 김무성 전 대표 출마합니까 본인은안 한다고 했다가 갑자기 나온다는 얘기가 나와가지고요 아닙니다
3: 아닙니다 안 나와요? 김무성 전 대표는 나오신다는 얘기가 아니라 네. 이것이 정말 그 전당대회가 대표를 뽑는 전당대회가 돼야 되는데 네. 마치 우리 당 대선 후보를 뽑는 그런 어떤 전당대회로 변질되어 가기 때문에 이 점을 네. 우려했던 것이고요. 그 우려하는 가장 큰 중심은 이제 내년도에 그 총선이 총선 있지 않습니까? 있는데. 그러면 공천권을 단일지도체제에 가장 강력한
2: 대표 대표가
3: 행사를 하게 되는데 네. 그 사람이 사심을 가지고 공천을 하게 되면 은 네. 사실 우리 당은 또 어려움에 빠지거든요. 네. 그래서 그런 측면에서 아마 걱정의 목소리를 하는 거고
2: 직접 나온다는 얘기는 아니다 그거 네, 네, 네. 기자들이 만약에 해석을 잘못한 것이다. 네,
3: 만약에 정말 이렇게 당이 올바른 방향으로 어, 가지 않을 때는 네. 어, 당의 중진 네. 또 대표를 지낸 사람으로서 역할을 다 하겠다.
2: 그게 무슨 역할을 어, 하겠다는 겁니까 나오는 게 아니라면
3: 글쎄 제가 비서실장 떠난 지가 오래돼서 그 가지는 잘 모르겠습니다
2: 역할을 한다고 하니까 나오나보다 생각하죠
3: 그건 아니고요 누구 한 사람 손을 들어줄
2: 수도 있다 직접적으로
3: 뭐 그건 여러 가지 경우의 수가 있겠지만 하여튼 당대표가 직접 손을 들어준
2: 의원님이 낙선했지 않습니까 그걸 이렇게 아픈데 자꾸 (웃음) 찔르고 그랬어요 잊혀질만 하고 있는데 (웃음) 직접 손을 들어준다는 건가요 어떻게 하는
3: 건가요 그거는 뭐제 잘못이지 김무성 전 대표 잘못은 아니라고 생각이 됩니다 황교안 전
2: 총리는 뭐 나오는 게 거의 확실한 것같고 이제는 100%인 것 같고요. 그죠? 네. 제가 2주 전에 나와서 맞죠? 쪽집게로
3: 맞쳤지 않습니까?
2: <웃음> 네. 그러면 김문성전 대표 나오는 건 아니다. 네네네. 김병준 비대위원장도. 안 나오시는 걸로 이제. 최종 정리가 예, 거예요. 최종 결정. 나온다 무슨... 안 나온다 하다가. 네네네. 안 나오시는 이유는 뭡니까?
3: 나오는, 나오고 싶은 말 많은 것같은요 어제 같았네. 이제 여러 가지 본인의 심정을 얘기를 했는데 본인이 나오면서 그런 얘기를 하면은 그 순수성이 의심받기 때문에 본인이 출마를 안 하면서 그 당을 위한 충정에서 말씀을 하셨다고 생각이 되는데 안타깝게도 사실은 뭐 나오고 안 나오는 거는 민주주의가에서 본인들의 네. 자유지 그렇지만 하여튼 걱정의 목소리가 많은 건 사실인 것 같습니다. 지금 이게 그 당의 대표를 뽑는 전당대회에 되는데 아까 말씀드린 것처럼 너무 그 일지 소위 그 대통령 선거와 관련해서 네. 저희 당이 그, 좀금 함몰되는 게 아니냐는 그, 그런 우려의 목소리가 많은 건 사실입니다.
2: 대선 후보 경선 같은 느낌이 들어요. 글쎄 말이에요. 이거 예. 걱정입니다. 그렇지. 당대표 어, 전당대가 회 아니라 홍준표 전 대표도 나올 듯안 나올 듯 하는데 이건 어떻게 전망하십니까?
3: 고심이 많으리라고 믿습니다만은요 어차피 선거가 이렇게 지금 흘러가고 있으면 은 아마 안 나오기가 대단히 어렵지 않나. 안 나오기가 어렵다? 네. 그렇게 생각을 합니다. 어. 본인 입장에서.
2: 그렇게 생각을 합니다. 어차피 모든
3: 사람이 다 지금 태부를. 아니, 왜냐면 지금 그 기득권을 뺏겨버리면 실질적으로 어, 다음에 빅게임에서 여러 가지 어. 여건이 너무나 불리해지기 때문에. 그렇죠.
2: 총선은, 총선되면은 청소년 그 당대표 중심으로 싹 묻힐 거 아닙니까?
3: 뭐 아무래도 또뭐 물갈이 할때또뭐 얼마를 넣느냐가 문제지 인 모르지만은 자기 가까운 사람들이 일부라도 들어가지 않겠습니까? 과거에는 그게 너무 심해서 문제였었던 거. 그래서 네. 정말 공천이 사천이 아닌 진정한 공천이 돼야 되는 것이 우리 당이나 어느 당이나 정말 중요한 우리 정치적인 과제인 것 같습니다.
2: 그러면 음, 예를 들어서 홍준표 전 대표까지 나온다면 황교안 오세훈 홍준표 이 정도의 빅3 나머지 분들도 물론 있습니다만.
3: 주호영도 꼭좀 하나 넣어주세요. <웃음> 저랑 친한 분인데 왜벨 빼세요. 좀 오해받아요.
2: <웃음> 네, 주호영 원도 있고 김진태 의원도 있고 다른 분들도 있는데 어쨌든 대표급에 가까운 혹은 뭐 대선 후보로 거론되는 분들. 이세 분이 붙으면 누가 이깁니까 그 전망을 해 주세요 누나. 이렇게 좀
3: 말씀을 드리고 싶습니다 네. 제가 뭐재 선거도 못 마친 놈이뭘 그렇게 제대로 내기 <웃음> 되겠습니다마는 이런 겁니다 원내대표와 다르게 네. 그 당대표 선거는 어느 정도 예측이 가능합니다 아 그래요 그 이유는 뭐냐면요 네. 당대표 선거는 70%가 당원들 투표로다가 소위 진성당원 네. 책임당원으로 결정이 네. 되고 30%가 여론조사로 결정이 그렇죠. 되거든요
2: 네. 당론과 여론 그런데
3: 사실은 이 30%가 대장이 중요한 포션을 차지하거든요 그렇기 음. 때문에 일단은 국민들에게 인지도가 높은 사람이 유리하다 그래서 이세
2: 분을 거론하는 거죠 네. 그런
3: 측면에서 세 분이 유리하고 네. 또 대통령 선거와 당대표는 다르다 네. 대통령 선거는 국민이 결정하는 거지만 당대표는 그 소위 자유한국당과
2: 당심이결정하 거다
3: 물, 음. 물론이죠. 당의 네. 자유한국당과 케미가 맞는 분들이 그렇죠. 주로 선거에 참여를 하기 그렇죠. 때문에 그런 측면에서 보면 은 자유한국당이 당원들이 가지고 있는 추구하는 생각에 누가 더 가까우냐 네. 이런 것이 하나의 관건이고요. 또 하나는 제가 쭉 선거를 여러 번 참여해 봤습니다만은 누가 국회의원 숫자를 많이 확보하고 있냐 요세 네. 가지가 사실은 그 결과를 예측하시는 아주 거의 직접적인 바로미터기 때문에 이세 중의, 이세 기준에 넣어서 보면은 아무래도 현실적으로다가 거론되는 분들이 당선 가능성이 높은 것이 사실입니다. 그렇게
2: 그셋 중에 누가 제일 높습니까?
3: 뭐 저는 조금 그 말씀드릴 내용이 있습니다만, 그것은 <웃음> 실질적으로 선거 결과에 영향을 미치기 때문에 네. 공인으로서 제가 그건 아무리 우리 공장장이 저를 꼬셔도 어. 오늘은 제가 그러면 답변을
2: 못합니다. 언론이 합니다. 통상하는 그
3: 전망하고 거의 유사한 전망인가요? 뭐 유사한 전망입니다만은. <웃음> 그럼 뭐황안전 총리 아. 아닙니까? 아, 아닙니다. 꼭 그렇지는 않습니다. 아, 왜냐하면은 예. 이제 그 구체적으로 어떻게 될지 모릅니다만은 예. 지역을 돌아다니면서 예, 예. 그 유세를 하게 돼 있고. 그렇죠. 각 당협을 방문해가지고 당원들을 만나게 돼 있거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이제 그런 측면에서 누가 더 어필을 하느냐도 중요하고 또 그리고 이제 자유한국당 당원들이 네. 당 대표로서의 역할만 보고 뽑느냐 네. 아니면은 나중에 대통령 선거에 나갔을 경우에 이 사람이 누가 더이길수 있는 확률이 높냐 으 네. 이거는 분명히 다르다고 생각이 됩니다. 그래서. 아, 당 대표와 대선 예. 후보를 분리 생활할 수도 있다. 예, 그러기 어. 때 아니. 이제 아니 분리해서가 아니라 이제는 말이 당 대표지. 예. 대선 후보가 될지도 모르는 사람이니까 이 사람이 당 대표가 돼서 대선에 나갔을 경우에 당선 가능성이 있냐? 국민들로부터 폭넓은 지지를 받을 수 있냐? 이것도 제가 봤을 때는 아마 현명한 당원들이라면 분명히 그러니까 염대 둘이라고 생각이 그 됩니다. 그
2: 기준으로 언론들이 황교안 전 총리를 얘기하는데 그, 그게 아닐 수도 있는 지점이 있다는 거죠.
3: 아, 물론이죠. 예. 어, 그렇습니다.
2: 그 아닐 수 있는 지점 지금 말씀하실 수가 없고. 음, 그렇죠. 네. 다음 주에 말씀해 주세요. 그럼.
3: <웃음> 제가 네. 3월 달 정도에 말씀드리도록 <웃음> 을 하겠습니다. 3월이 네. 끝났지 않습니까?
2: <웃음> 한 가지 여쭤볼게요. 이거 관련해서. 어. 황교안 전 총리에 대해서 이 친박의 코아가 탐탁지 않아 한다. 아예 그건 제 페인트모션이야. 친박의 지지를 받아. 양쪽의 해석이 있는데 어느 쪽이 맞습니까?
3: 이것도 사실 위험한 발언인데 네. 뭐 그렇다고 또 하나도 안 하고 가면 공청장도 뭐 그렇죠. 먹고 삽니까? 그렇죠. 먹고 살겠어야죠. <웃음> 그래서 한 가지만 좀 말씀을 드리면 은 네. 1, 2분밖에 안 남아서 빨 제가 알고 있는 발언은요. 네. 그 소위 그~ 뭐~ 지금은 뭐~ 그런 것이 많이 옅어졌습니다 뭐 과거에 친박을 했쳤던 분들 중에서 아주 핵심에 있었던 분들 일부는, 일부는 그~ 황교안 총리가 권한 대행일 때 박근혜 전 대통령에게 잘해지를 못했다 아, 아, 그 이런 진짜. 걸 가지고서 실지 비토하는 분도 있습니다만 네. 그러나 대다수의 그 과거에 음, 음. 친박을 했던 분들은 어, 황교안 전 총리에 대해서 아주 호의적인 생각을 가지고 있고 또 실제 많이 선거운동을 돕고 있는 것으로
2: 그러니까 알고 있습니다. 비토하는 정서가 있는 게 페인트 모션 아니고 실제는 있긴 있다? 네. 근데 그게. 는 아니다. 생각보다
3: 그렇게 많지는 않은 걸로 알고 있습니다. 그래요? 네. 친화은 그래도 대부분 친박 진영의 분들입니까? 다는 아니고요. 다는 아니지만. 어, 다는 아니지만 대, 뭐 대체로? 대체로 그쪽 분들이 많이 돕는 건 사실이지만 그러나 황교안 총리 자체가 원래 또 나름대로다가 아, 어, 뭐, 물론 여러 가지 단점도 있습니다만, 응. 그, 포용력이잖아요. 브랜드 가치, 보용력까지는 제가 말씀드리기 그렇고요. <웃음> 브랜드 가치가 있기 없다. 때문에, 브랜드 가치가 있기 때문에, <웃음> 브랜드 가치만 뭐 그쪽에다가 또 어, 배팅을 할 그런 의원들도 전 분명히 규모는 생긴다고. 시상의 규모는 얼마나 됩니까? 10여 명 됩니까? 현재 눈에 띄는 것은? 그거는 아직은 좀 구체적으로 말씀드리기가. 아 그런 것 같습니다. 조금 더 아직 좀 등록도 안 했기 때문에 좀더 지켜봐야 될 거로 생각이 마지막
2: 됩니다. 마지막 질문인데 오늘 하... 아, 시간이 너무 빨리 지나가네요지구 얘기를 너무 많이 했어요. 베트남 축구 얘기를. <웃음> 죄송합니다.
3: 한 가지만 여쭤보고 제가 새꼴른 거 정말 그거 얘기하려고 그랬던 건 아닙니다. 예.
2: <웃음> 손혜원 의원 논란에 대해서 한한
3: 한 줄로 논평해 주시냐면요아 이거 참 진짜 얘기해도 될지 모르겠네요. 다행 우상호 우상호 예. 전대 빼께서 여기 나와서 월요일 했습니다. 손혜원은 돈에 미친 게 아니라 네. 문화에 미쳤다 이렇게 네. 얘기를 했는데 뭐 솔직히 말씀드리면 뭐에 미쳐도 미친 거죠. 그래서 <웃음> <웃음> 제가 봤을 때는 요 예. 손혜원 의원께서 아무지 선의를 가지고 했어도 좋은 일에 미칠 수도 있는 거 아닙니까 근데 아니 좋은 일에 미칠 수도 있는 건데요. 네. 좋은 일에 미쳤다 하더라도 국회의원이 해야 될 일로서는 상식적으로 안 맞고 소위 그 국회의원 본인이 기업을 오래 하셨기 때문에 아직도 사업과 정신이 너무 많이 남아있는 게 아닌가 하는 생각을 하고 있고요. 이것은 이제 아무리 선의로 했다 해더라도 현실적으로 식절 실정법을 위반하냐의 문제이기 때문에 이 문제는 검찰에서 수사를 하고 있으니까 검찰에서 시원하게 국민들 궁금증을 풀어주기를 바라고 거기서 만약에 국민들이 납득하기 어렵거나 또 자유한국당이 납득하기 어렵거나 하는 문제가 생기면 아마도 특검이나 국정조사. 추진하는 얘기가 분명히 그러니까
2: 그, 검찰 조사를 먼저 하고 그게 부족하면 특검까지도 요구할 수 있다
3: 저는 그게 맞다고 생각이 됩니다
2: 네. 오늘 여기까지 하고요 방금 그 미쳤다는 발언 때문에 어, 공격 좀 받으실지도 모릅니다
3: 아니 근데 예. 그 제가 얘기했잖아요 예. 그 우상호 의원이 얘기한 거를 제가 리바이된 겁니다 예. 네.
2: 그건 제일 바, 제가 알바 아니고요 <웃음> 너무 무책임하십니다 <웃음> 오늘 여기까지 <웃음> 하겠습니다 다음 주에 또 뵙겠습니다 거침없이 말씀하시니까요. 김학용 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 황교육 선생님 시간이 거의 없네요. 불친절한 예시 시간인데. 그래서 박원순 서울시장 인터뷰에 대해서 어 문자 많이 왔는데 그중에 하나만 소개드리고 해 끝내겠습니다. 네, 박원순 시장 인터뷰 아슬아슬하네요. 예, 네. 다른 방송처럼 짜고 치는 고스톱이 없어서 생생합니다. 네, 여기까지 하겠습니다. 효준 황교육 선생님 오늘은 눈치채고 아예 안 나오셨어요. 전화연결입니다. 네 어차피 3분 나갈 거왜 나가냐. <웃음> 오늘 게스트를 보더니 오늘은 전화로 일찌감치 안녕하십니까.
0: 안녕하세요. 황교육입니다.
2: <웃음> 아니 3, 4분때도 나오시더니 이렇게 전화로 음,
0: 아니 그방운소시장이 나오시면 뭐 말씀 들리게 하실 것뻔해가지고안나왔습니다 네. <웃음> 오늘 주제는 뭡니까? <웃음> 어... 그, 을지로, 그, 재개발 문제로, 그쪽에, 그, 맹면집 오래된.
2: 냉면집. 예, 예.
0: <웃음> 이제 흘린다는 것으로, 어, 많은 이야기들이 있어요. 네. 근데 그, 뭐, 그 가게, 그 직접적인 그 가게 이야기가 아니고, 예예. 그런 가게들을 가지고 우리는 노포라고 이야기를 합니다.
2: 일본식 표현 아닙니까? 노포, 사실?
0: 근데 그, 국립국어원의 그, 답변에 보면, 네. 그래 이제, 여러분들이, 이제, 그, 노포가 일본어라고 그러니까, 거기에 대한 질의가 있더라고요. 어, 그래서, 근데, 네, 국립국어원의 내용은 그랬습니다. 순화로 등록된 것은 아니다. 음. 그러니까, 어, 아직 일본어라고 확정 짓기는 힘들고, 그냥, 어, 아, 뭐, 뭐, 이렇게 야, 답변을 음. 해놓은 상태예요. 그렇구나그것도 추측은 네. 좀 해봐야 되겠죠. 근데, 이, 노포라는 그 말이, 일단, 일본어이든 말든, 예. 주는 의감이, 그, 그러니까 늙을 놓자인 거죠. 그러니까, 예. 오래된이라는 것보다는, 늙다 늙었다라는 것은 조금, 조금 다르죠.
2: 어 그렇죠. 그러니까 예. 구하고 늙었다는다는 거죠. 예. 구하고 그렇죠.
0: 노하고는. 예. 예. 늙었다는 것은, 인격이 부여되어 있다라는 뜻으로 봐야 되겠죠. 음. 어. 그래서, 그, 가게가 한, 인격을 가지고 있는 것처럼
3: 음.
0: 그냥 오래된 것이 아니라 사람처럼 늙어가고 있는 것이다라는 그 말로 이 노포라는 말이 어. 의미를 가지고 의미가 있죠. 그래서 그렇죠. 음. 이 노포라는 말에 그러니까 늙어간다는 것은 사실 그그 그 가게 그 건물 자체의 의미에 자체에다 의미를 두는 것은 아니죠. 그렇죠. 누가 늙어갈까? 아그 가게 주인도 늙어가겠지만. 네. 어, 기본적으로 그 가게가, 그러니까 식당은 그 손님들에 의해서 운영이 되는 거라고 봐야 되겠죠. 네. 손님들이 꾸준히, 그 단골들이 꾸준히 그 가게를 가졌기 때문에 음. 그 오랜 기간을 버틸 수가 있었죠. 그렇죠, 거거든요. 그렇죠. 그래서 그 늙는다는 것은 사실 그 손님들, 그 단골들이 나이 들어가는 거하고 같은 일이라고 음. 이렇게 봐야 되겠죠. 그래서 손님 입장에서는, 어, 자기가 나이, 나이 드는 것, 늙는다는 것을 그 가게에다가 붙여서,
2: 음, 늙은
0: 가게, 이 가게도 늙어같다 음, 어,
2: 국어 시간이네요, 네.
0: <웃음> 이, 해석이 좋습니다, 이, 예. 예. 오래된 가게 이게 이게 생가 의미가 있는 게 그런 겁니다 선생님은 어, 시간이 다돼 가요 그 가게에 대해서 말씀하세요
2: 저도 더할일을 하고 선생님 할일 하고
0: 수억이 예. 된다는 것은 그 가게를 자, 함부로 이렇게 네. 버릴 수 없는 거죠 저도 환경을 선생님고 저는 다음 주에 뵙겠습니다 <웃음> 안녕 어 그냥 이렇게 공공재로 생각하시면 돼요.